0: Herzlich willkommen bei Happy Immo, dem Interview-Podcast zum Thema Frauen und Immobilien. Mein Name ist Anais und gemeinsam mit Maya nehme ich dich mit auf die Reise in die Immobilienwelt und zu finanzieller Unabhängigkeit. Wir wollen zeigen, wie du eine Immobilie kaufen und trotzdem weiterhin gut schlafen kannst. Immobilien kann wirklich jeder. Du musst nur verstehen, was du machst und genau das ist die Mission von Happy Immo. Los geht's. Hallo Nora, herzlich willkommen beim Happy Immo Podcast. Hi Anais, vielen Dank für die Einladung. Ja klar, schade, dass du jetzt nicht hier live mit mir in meinem geilen Podcaststudio in Schöneberg sitzt, aber wir sehen uns ja trotzdem. Ich sehe dich hier auf einem riesigen Bildschirm. Wo sitzt du denn?
1: Ich äh, sitze zu Hause in meiner Wohnung und genieße die Sonne, die so wunderschön reinstrahlt. Genau,
0: die (lacht) strahlt dich auch an. Ich sehe es schon. Ich stelle dich mal kurz hier ähm, den Leuten vor, die dich noch nicht kennen. Nora ist Anfang 30, hat vier Kinder, ist Juristin. Arbeitet bei einer ziemlich großen Kanzlei. Nora hat schon ziemlich viele Investments getätigt, inklusive Baurechtschaffung, Umbau, Dachgeschossaufbauten, wo sie jetzt ja auch gerade drin sitzt. Erzähl mal von dir, wann und warum hast du denn mit Immobilien angefangen?
1: Ja, also eigentlich war das eher ähm, ein Zufall, als dass ich das äh, forciert hätte, ich bin damals mit meinem damaligen Partner nach Berlin gezogen und ja, wir sind, wir hatten schon mal in Berlin gewohnt und damals war es irgendwie ganz nett. Die Mietpreise waren ziemlich gering. Die Mietpreise waren sehr, sehr gering. Also man konnte im Prinzip so wenn man sich dafür interessiert hatte, zehn Besichtigungstermine an einem Tag haben und hat dann irgendwie eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 220 Euro bekommen.
0: Das war das erste Mal, als du in Berlin gewohnt hast?
1: Ja, aber als wir dann wieder kamen, sah das halt nicht mehr so aus. Und ähm, ja, da haben wir uns halt überlegt, ob wir irgendwie eine Alternative finden und ähm, kaufen können. Und da haben wir dann tatsächlich ein ziemlich abgewohntes äh, Ladengeschoss, äh, also ein altes Laden Geschäft gefunden und äh, haben das dann umgebaut. Spannend.
0: Wie seid ihr denn, wusstet ihr, wie das geht? Wie seid ihr da rangegangen? Was waren so die Schritte? Also, ich stelle mir das gar nicht so, das ist ja schon ganz schön kompliziert, oder? Ein Ladengeschäft in Wohnen umzuwandeln?
1: Ja, der Laden, den wir gefunden hatten, der war schon eine Weile von den damaligen Eigentümern und deren Tochter als Wohnung genutzt worden. Deshalb ähm, war das dann baurechtlich auch kein Problem mehr. Also die Nutzung war damals schon geändert. Ähm, genau, Aber wenn man das sonst vorhat, dann gibt es da mehrere Sachen, die man beachten muss. Zum einen ähm, hat das, wie ich gerade schon angesprochen habe, einen baurechtlichen Hintergrund. Das heißt, es muss... Man muss beim, beim Bauamt dann anmelden, dass man eine Nutzungsänderung vorhat, also mhm. zum Beispiel von vorher einem Ladengeschäft zu wohnen. Zurzeit, jetzt gerade wo es so eine Wohnungsknappheit gibt, wird es in der Regel auch äh, genehmigt. Gar nicht unbedingt so schwer, mhm. wenn dann der Laden die Voraussetzungen dafür erfüllt. Und das Zweite, was viele vergessen, ist, dass wenn es sich um eine Wohnung handelt, dann gibt es ja auch noch die WEG, also die Eigentümergemeinschaft und auch die muss damit einverstanden sein. Und die Eigentümergemeinschaft,
0: das sind eben alle Leute, denen das Haus gehört, in dem das Ladenlokal drin ist?
1: Genau und äh, je nachdem, es also, kann dann sein, es gibt dann sowas wie, das heißt dann Teilungserklärung, das ist im Prinzip die Erklärung, mit der das ganze Haus in kleine Einheiten aufgeteilt worden ist und in der finden sich dann spannende Sachen, wie zum Beispiel, ob man das äh, Ladengeschäft jetzt zum Wohnen umnutzen darf oder nicht und äh, wenn das da schon geregelt ist, dann ist es meistens relativ einfach. Dass man, dass man sich darauf einigen kann, dass man das zum Wohnen nutzt. Wenn nicht, dann äh, kann es sein, dass man dann auch eine, eine
0: Änderung der Teilungserklärung braucht, um, um darin wohnen zu können. Also ist die Teilungserklärung ein wichtiges Dokument bei der Prüfung einer solchen eines solchen Lokals? Ja,
1: also ich würde sagen, die Teilungserklärung ist eigentlich bei jeder Wohnung ein sehr, sehr wichtiges Dokument. Und insbesondere wenn man vorhat, gewerblich irgendwo tätig zu werden, ist die Teilungserklärung das, ist das relevanteste Dokument, weil dort oft drin steht, wie die Nutzung erfolgen soll. Es gibt ganz, ganz oft Einschränkungen, zum Beispiel, dass es keine störenden Gewerbe sein dürfen, die sich dort befinden. Ähm, manchmal gibt es eben auch positive Erra- Überraschungen, die man in der Teilungserklärung findet.
0: Okay, alles klar. Und sag mal, deine Wohnung, habt ihr die, habt die, du hast sie nicht alleine gekauft, du hast sie mit deinem Freund zusammen gekauft, richtig?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Und habt ihr die dann umgebaut und wie habt ihr das gemacht? Hattet ihr einen Architekten? Habt ihr das alles alleine gemacht?
1: Genau, also die erste Wohnung vor, vor zehn Jahren war eher so ein, so ein, so ein Selfmade-Produkt. Mhm. Genau, aber ähm, jetzt
0: machen wir das eher nicht mehr so selber. So. <lacht> okay, das, jetzt äh, macht ihr es nicht mehr so ja. selber, das heißt, du hast noch mehr Wohnungen gekauft. Ja, genau. Okay, du wirst jetzt hier schon direkt weiter zu deinen ganzen Investments. Aber ich muss da noch mal nachfragen. Du hast vier Kinder. Als du die erste Wohnung gekauft hast, wie alt warst du da? Gab es da schon ein Kind? Gab es da schon ein Baby?
1: Ja, genau, da gab es schon ein Kind äh, und ein Kind war unterwegs. So. Und das war eben auch der Punkt, der die Wohnungssuche so ein bisschen schwer macht. Ne? Also. Zwei Studenten mit zwei Kindern. Wie alt wart ihr? gibt man jetzt nicht unbedingt. Ja, Wie alt waren wir? Ich glaube, so 23 war ich. Ja,
0: Und schon zwei, anderthalb Kinder, krass.
1: Genau, das ähm, macht es halt nicht so einfach. Und der, der Weg daraus war tatsächlich dann
0: der Kauf. Und damit hat es angefangen. Das war eigentlich interessant, weil ihr dann, also dadurch, dass du quasi dazu gezwungen wurdest, was zu kaufen, weil du keine Wohnung bekommen hast, genau. bist du eigentlich so in diese... Kaufschiene reingestolpert. Ne? Das ist ja eigentlich rückblickend betrachtet total super.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Das äh, finde ich auch und das macht dann halt so ein bisschen unabhängig von dem schwierigen Mietmarkt. So, Also jetzt mit vier Kindern würde ich auch nicht unbedingt eine Wohnung suchen wollen. Das ist nicht so leicht. Also das musste ja auch erstmal jemand freiwillig geben. Und da muss man auch schon ganz schön, weiß nicht, was man da verdienen muss. <lacht> Aber, ja. ja Das ist sicherlich sehr, sehr schwierig und ja, davon kann man sich so ein bisschen lösen durch Eigentum.
0: Und Ihr wohnt jetzt im Eigentum, ihr wohnt in einem Dachgeschoss und immer, wenn ich Freundinnen habe, die mich fragen, die mir erzählen, sie wollen so ein Dachgeschoss äh, kaufen und das ausbauen, dann schicke ich die zu dir, weil du einfach wirklich weißt, wie das geht, worauf man achten muss. Erzähl uns doch mal, was sind denn so die Fallstricke beim Dachgeschossausbau, worauf muss man achten?
1: Das wichtigste Dokument hast du eben eigentlich schon erwähnt, nämlich die Teilungserklärung. Mhm. Da steht eine ganze Menge... Meistens drin dazu, wie man ausbauen darf, ob man ausbauen darf, ob das eigentlich ähm, als Wohnung ausgelegt ist und schon mit als Wohnung eingetragen und geteilt ist. Das ist ein Dokument, was man man sehr, sehr ordentlich da lesen muss. Ähm, Auch wenn man später vorhat, irgendwie zu bauen. In der Teilungserklärung können dann Entweder ist die sehr, sehr 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 ausführlich und da stehen dann schon ganz viele Sachen drin, die man die man beachten muss. Wie man braucht einen bestimmten Gutachter, man braucht bestimmte Versicherungen, man darf nur zu bestimmten Zeiten Krach machen. Oder es ist halt gar nicht geregelt. Dann hat man auch beim Ausbauen eine ganze Menge Hürden. Nämlich man muss in das sogenannte Gemeinschaftseigentum eingreifen, wenn man ein Dachgeschoss ausbaut. Mhm. Wenn man ein Haus aufteilt, gibt es ähm, gibt es das Sondereigentum dass man man, äh, an den Wohnungen hat. Das ist die Wohnung selbst. Und es gibt das Gemeinschaftseigentum. Das sind zum Beispiel häufig Fenster oder Wände, Boden. Ähm, Und wenn man ein Dachgeschoss ausbaut, muss man die eben bearbeiten und umbauen. Und man baut etwas, was dann nachher der Gemeinschaft sogar gehört. Ähm, Das das ist auf jeden Fall etwas, was was man sich genau anschauen muss, wie man das bauen darf und ob man das bauen darf. So. Ja, und dann ist natürlich ähm, die Frage, was hat man eigentlich da für ein Dachgeschoss? Es gibt ähm, sehr, sehr alte Dachgeschosse, die irgendwie in einem Haus, das jetzt meinetwegen aus dem 19. Jahrhundert noch ist. Und es gibt äh, dann Dachgeschosse, die ausgebaut werden, die... ähm, noch relativ neu und frisch sind, wo das Holz noch total in Ordnung ist. Mhm. Und ähm, das unterscheidet sich deshalb stark, weil je nachdem, wie gut die Substanz ist, ähm, je nachdem muss eben mehr oder weniger Energie und Geld da reingesteckt werden. So Und danach bemessen sich natürlich auch die Baukosten.
0: Okay, perfekt. Also du hast uns dann jetzt hier was über ähm, Dachgeschosse erzählt. Du hast uns Tipps gegeben, wie äh, ich Gewerbe in Wohnen umwandle. Was sagst du denn zum Mietendeckel?
1: Ja, der Mietendeckel ist äh, ein sehr interessantes Konstrukt. Es ist im Prinzip äh, ein Landesgesetz, das vorschreibt, wie hoch Mieten in Berlin höchstens sein dürfen pro Quadratmeter. Und äh, das finde ich eigentlich schon, schon aus dem heraus sehr interessant, weil eigentlich ist es ist kein Thema, was auf Landesebene geregelt werden müsste, sondern auf Bundesebene und darum können wir uns zum Mitte des Jahres wird hoffentlich das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden und, sich und fragen, ähm, ob das der Landesgesetzgeber eigentlich durfte. So, und mal schauen, ob der Mietendeckel fällt oder bleibt. Und, dann so und was glaubst
0: du? Bist du zuversichtlich, dass er fällt?
1: Ja, also ich, ich halte den für rechtswidrig. Ähm beim Bundesverfassungsgericht kommen wir öfter auch mal politische Entscheidungen bei rum. Also wir dürfen gespannt bleiben, aber ja, wenn du mich fragst, dann funktioniert das so nicht.
0: Okay, dann sind wir gespannt. Dann kommen wir mal zu ganz anderen Themen. Wir haben uns schon, wir haben uns getroffen und haben auf einmal über Themen gesprochen, die sehr viel weniger Fun sind. Also eher Themen, bei denen es um den dritten Abschnitt des Lebens geht, also Rente, Testament oder was passiert eigentlich, wenn. Eltern sterben. Was passiert dann mit den Kindern? Fangen wir mal mit der Rente an. Was sagst du dazu?
1: Ja, Rente ist spannend. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht mehr so viel von der staatlichen Rente haben. Deshalb würde ich auf jeden Fall empfehlen, zu versuchen, sich einen anderen Puffer anzulegen. Also ein Gemisch aus gerne Immobilien, Aktien, Krypto. Und ich glaube, wenn man dann mit einer normalen, Rente oder sogar Riester-Rente zusätzlich ähm, ins Alter geht, dann hat man eine Chance, dass man einen ruhigen dritten Lebensabschnitt haben
0: kann. Aber Immobilien gehören ins Portfolio?
1: Ja, finde ich schon. Also ich halte das für für auf jeden Fall sinnvoll, mit den Immobilien zu investieren.
0: Jetzt hört man deine Kinder so ein bisschen im Hintergrund. Wie hast du denn vorgesorgt, wenn du stirbst oder oder wenn ihr beide sterbt? Was passiert dann mit euren Kindern?
1: Genau, wir haben festgelegt, wer sich dann
0: um die Kinder kümmern soll. Und wie geht das? Wie legt man das fest? Ist das nicht Patenonkel, Patentante?
1: Ja, das denken ganz viele, dass dass dann irgendwie die Großeltern dafür zuständig werden oder automatisch Patenonkel, Patentante. Aber man kann zu Lebzeiten Wünsche äußern, so eine sogenannten Sorgerechtsverfügung. Mhm. Und ähm, man kann dort festlegen, wo man möchte, dass die Kinder hinkommen. Und wenn dann ein Familiengericht nach dem eigenen Tod bei der Sorgeberechtigten darüber entscheidet, dann muss es eben diese Wünsche berücksichtigen. Und dann ist es für die Person, die man bestimmt hat, tatsächlich auch sehr schwierig, da wieder rauszukommen.
0: Also sollte man das vorher gut besprechen. Aber das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich bin total dankbar, dass du das ansprichst. Denn darum habe ich mich noch gar nicht gekümmert. Das muss ich unbedingt machen. Was ist denn... Zum Thema Testament zu sagen, das hast du auch schon längst gemacht, oder?
1: Ja, genau. Wir haben das relativ früh gemacht, einfach ich weiß nicht, so. Wir haben so einen, einen alten Block gehabt, auf dem wir dann einmal äh, drauf gekritzelt haben, was wir, äh, was, was wir wollen, was, was in Zukunft passiert. Ich finde es auch tatsächlich ziemlich sinnvoll. Also ich weiß, die meisten Menschen haben irgendwie keine Lust, sich darüber Gedanken zu machen, was eigentlich passiert, wenn wenn sie selber sterben und denken dann, ja, ja, das wird dann schon die Nachwelt regeln. Aber das kann tatsächlich sehr unschön sein. Also wenn jetzt zum Beispiel ein verheiratetes Paar mehrere Kinder hat, dann gehen die meisten davon aus, dass wenn einer der Ehegatten stirbt, dass dann das Vermögen automatisch dem anderen Ehegatten vollständig zufällt. Das ist nicht so. Nur ein Teil des Vermögens geht dann an den Ehegatten und ein Teil des Vermögens geht eigentlich automatisch an die Kinder. Und ähm, je nachdem, welchen, welchen Güterstand die Ehegatten dann haben, ob das jetzt irgendwie ein Zugewinngemeinschaft ist, was, was der Regelfall wäre, ist, ist dann stimmt da unterschiedlicher Prozentsatz. Und diesen, diese Situation kann man eigentlich relativ einfach durch ein Testament regeln. Und man ist das dein Problem? Also ich
0: meine, ich kann ja auch sagen, wenn ich sterbe, dann ist es auch toll, wenn meine Kinder einen Teil von der Wohnung kriegen.
1: Ja, das ist total praktisch. Aber wenn dein Ehegatte noch in der Wohnung wohnt und dann die Kinder einen Teil der Wohnung erben, ähm, dann muss dein Ehegatte im Zweifel die Kinder auszahlen, wenn Ach er darin drin so. bleiben möchte. Hm. Und das kann dazu führen, dass man eben das Haus auch verkaufen muss. Das habe ich auch schon, schon erlebt. Das ist dann sehr tragisch. Da, es war dann ein Ehepaar, die waren schon ein bisschen älter, hatten mehrere erwachsene Kinder und haben sich dann gedacht, naja, da passiert schon nichts. Aber dann war eben ein Kind äh, Hartz-IV-Empfänger und musste dann gegen die Eltern vorgehen und seinen Pflichtteil einklagen. Und ähm, dann hat es, äh, musste eben ausgezahlt werden. Und das, dann musste das Haus verkauft werden. Das war nicht schön.
0: Das ist natürlich bitter. Wir im Happy Immo-Podcast sprechen ja vor allem junge Investorinnen an, die gerade dabei sind, sich ihre erste Wohnung zu kaufen und sich um ihr Testament wahrscheinlich noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Das ist wirklich ein guter Rat von dir, Nora, das Thema jetzt einfach mal anzugehen und sich damit zu beschäftigen. Dann würde ich jetzt langsam zu unseren Abschlussfragen kommen. Ich finde, wir brauchen mehr weibliche Investoren. Wie siehst denn du das, Nora? Und was sind deine Tipps?
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz, eine gute Idee. Ich finde, Finanzen sollte man auf keinen Fall Männern überlassen. Ich habe ähm, es auch im privaten Umfeld oft erlebt, wenn die Frauen dann mal reingeschaut haben, war dann doch nicht alles so, wie sie sich das vorgestellt haben, mhm, sondern man verlässt sich da auch drauf. Und eigentlich äh, ist da noch eine ganze Menge zu optimieren, es ist viel, viel besser zu machen. Ähm, ja, mein letztes Investment habe ich auch gemeinsam mit meiner Schwester gemacht, also sind wir jetzt ein fittes Frauenteam, das vorwärts geht. Solche Dinge, Über solche Dinge kann man nachdenken. Es muss nicht immer der Partner sein. Es, äh, es kann auch eine gute Freundin sein. Es kann, es kann von mir aus auch die Mutter sein, die Schwester. Schaut in eurem Umfeld. Es gibt auch tolle Frauen, die, die Lust haben zu investieren und die sich gemeinsam mit euch dann wahrscheinlich vielleicht auch trauen. Und wenn ihr das Wissen habt, nehmt andere mit, nehmt andere mit an die Hand und äh, investiert mit ihnen gemeinsam. Gebt es einfach weiter.
0: Das finde ich geil, Nora. Das ist genau das, was wir bei Happy Immo vorhaben und auch machen. Was sind denn? Was sagst du denn zum Thema? Warum überhaupt Immobilien? Warum Immobilien? Ja, also ich mag Immobilien. Ich, ich, ich liebe Wohnungen. Ich finde Grundrisse
1: ganz großartig und äh, finde jede Immobilie hat so seine eigene Geschichte, sein eigenes sein eigenes Leben, seinen eigenen Kiez und ähm, deshalb interessieren mich Immobilien ohnehin an sich und zum anderen ähm, sind Immobilien etwas zum Anfassen? Es ist anders als, als bei bei Aktien und bei, mhm. ähm, bei anderen Arten von Investment oder wenn man spekuliert. Ähm, Immobilien kann man sehen, anfassen, prüfen und man kann den Wert für sich ähm, durch sehen einschätzen. Das mag ich sehr gerne. Das war auf jeden Fall immer ein, ein Argument dafür. Und außerdem, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, es gab schon immer mal wieder Immobilienblasen, die platzten. Aber ähm, grundsätzlich sind Immobilien sehr, sehr solide und der Markt bewegt sich langsamer als in anderen Bereichen.
0: Dann meine allerletzte Frage. Unser Motto ist, do good and be happy. Und wir meinen damit, ähm, dass wenn... Du dir eine Wohnung kaufst, du dir damit dein Stück Stadt schnappst und das eben so veränderst, wie du das möchtest. Zum Beispiel sozial vermietest oder besonders klimaneutral renovierst oder wie auch immer. Was ist denn dein Do Good and Be Happy?
1: Ja, ähm, Ich glaube, ich habe das bisher viel versucht in der Mieterauswahl umzusetzen. Mhm. Ähm, Nicht unbedingt immer demjenigen mit dem größten Gehaltscheck die Wohnung zu geben, sondern zu schauen, was sind für Personen dahinter. Ich habe immer total gerne an irgendwie junge vermietet, ähm, auch gerne mit kleinen Kindern oder an an Menschen, die irgendwie sich in Umbruchphasen befunden haben. Ähm, Das finde ich wichtig, weil am Ende der Zugang zum Markt sollte eigentlich nicht immer nur nur durch Geld bestimmt werden, vor allem für den Mietmarkt. Also jeder möchte eine schöne Wohnung und ich will meinen Teil dazu tun, dass wir die auch zur Verfügung stellen können.
0: Vielen, vielen Dank, Nora, für dieses Gespräch. Du bist so jung und hast so viele weise Sachen gesagt. Ich bin total beeindruckt. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank euch. Es war sehr schön.